0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Vio,
1: adelantó,
2: Diálogos a Contramano nos encuentra una nueva semana con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos hablando de magia, ¿sabía usted? <risa> sí, sí, pero no hemos llamado a ningún especialista en el área. Estamos mirando qué cosas nos puede enseñar el texto bíblico acerca de esto que se ha convertido en un tema tan popular en este mundo siglo XXI, luego de aparentemente un mundo llenado de razón, de racionalidad, de ciencia y de datos duros y puros, sin embargo, aquí está presente nuevamente y necesitamos hablar de ello. Y hablamos con un médico, nada más ni nada menos, con el doctor Álvaro Pandiani, hombre que se ha sido formado en el ámbito de la ciencia, así que es bien interesante esa conjunción. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿cómo andas, Esteban? Bueno, vamos a retomar el tema de la magia. Y para comenzarlo, vamos a, a recordar. Eh, aquella clasificación de la que hablábamos el martes pasado, la, la que dividía magia natural, es decir, esa que involucra siempre la materia, sí, sí. Y, y que antiguamente se utilizaba para designar todo aquello que no tenía explicación científica, uh -huh. y por otro lado la magia no natural la que establece una relación con entidades espirituales sobrenaturales para sus cometidos. Sí, sí. Y, y también necesitamos recordar al iniciar que, eh, eh, como ya vimos, para los antiguos la magia natural no, no tenía cabida en su conceptualización del vínculo hmm. con lo mágico y, y con lo sobrenatural.
2: Entonces, Ellos tenían prácticas okay.
0: que implicaban magia no natural, Ahí va. Eh, prácticas que a los israelitas les estaban eh, prohibidas. Un pasaje del libro del profeta Isaías tiene una, una valoración curiosa sobre esta forma de magia no natural practicada por los pueblos paganos que periódicamente pugnaba por infiltrarse en el pueblo de Israel.
1: Uh
0: -huh. En un ciclo de mensajes en el cual el vocero de Dios insta a su pueblo a volver a confiar solo en él, dice, eh, dice lo siguiente, esto está en el capítulo 8, versículos 19 al 20, donde se lee Si les dicen, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando respondan, no consultará al pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. amanecido. Uh -huh. Ahora, fíjate esto, eh, este mismo pasaje en la Dios habla hoy, eh, parece expresar el valor con que Dios justiprecia esa práctica pagana. Uh -huh. eh, lo vamos a leer de vuelta en la traducción Dios habla hoy. Bien. Dice, sin duda la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? Hmm. Sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería.
1: Claro.
0: Y acá el, el, es curioso el versículo 20. Fíjate esto, aparece similar. A la Reina Valera, que es la primera versión que leímos, en la nueva traducción viviente, sí. donde dice, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, Ajá. recordemos que decía, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. amanecido. Uh -huh. Y en la nueva versión internacional dice, para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Un amanecer. Uh -huh. e, e incluso en la Nácar Colunga, que es una versión católica, Ajá. dice, si no hablan según esta palabra, no hay aurora para ellos.
2: El mismo concepto.
0: En cambio, en la Biblia de Jerusalén, que también es católica, dice, vaya si dirán cosa tal, <risa> lo que no tiene provecho. Claro. Entonces la, la Biblia de Jerusalén se acerca a la traducción Dios habla hoy. En realidad puede que el original hebreo esté que, diciéndonos que quienes participan en las prácticas ocultistas del tipo de la adivinación y la consulta a los muertos, en vez de consultar a Dios y atenerse a su palabra, están en oscuridad espiritual. Uh -huh. Y este es también el punto de vista cristiano sobre las prácticas ocultistas y sobre las prácticas mágicas en general, Esteban, digo, quienes sí, sí. las practican. Están alejados de la luz espiritual que está solo en el único Dios verdadero y en el Salvador Jesucristo, que afirmó ser luz del luz mundo. Del mundo. ¿sí? Uh -huh. Mano 8.12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, no deja de ser interesante y revelador que todas estas prácticas ocultistas, las cuales a los cristianos evangélicos de hoy en día a veces nos ponen los pelos de punta y nos sí, hacen gritar diabólicos, sí, ¿verdad? Si unimos las traducciones de Dios habla hoy y Biblia de Jerusalén, la palabra de Dios parece que también las califica como una tontería y algo sin provecho. Interesante. En otras palabras, practicar la magia pagana implica estar en oscuridad, oscuridad espiritual, malgastando el tiempo y la oportunidad de redención que ofrece el Evangelio de Cristo, por estar ocupado en una tontería que no trae ningún provecho a la vida espiritual. Creo, Esteban, que para empezar, esto resume bastante bien la posición cristiana frente a la práctica de la magia. Sin duda. Uh -huh. El practicante de la magia es el mago, uh -huh. una palabra que está eh, comúnmente presente en el habla popular, ya que significa varias cosas. Sí, A sí. manera de ejemplo, mago es Gardel, porque cada día canta mejor. <ríe> sí. la, la Real Academia nos dice que, entre otras acepciones, un mago es una persona singularmente capacitada para el éxito en una actividad determinada, y pone como ejemplo decir, es un mago de las, de finanzas". las
2: finanzas. claro.
0: Según esto, alguien sumamente habilidoso, con destrezas excepcionales en su oficio, en su profesión, en su arte o deporte que practica, puede ser calificado como un mago uh -huh. sin que esto implique que practica la magia claro, en claro. cuanto arte oculto. Por supuesto. Aunque parezca de perogrullo, Esteban, esta es una de esas aclaraciones que no vuelgan <risa> a hacer. Sí, sí. ¿eh? Eh, justamente, ser practicante de la magia es otra de las acepciones que ofrece la Real Academia. Es muy escueto. A ver. Y otra más es la que dice que un mago era, Ajá. era en la religión zoroástrica, persona de la clase sacerdotal. Ah, mira. Uh -huh. Y, y, y esta es interesante, porque originalmente los magos eran una tribu de los medos con funciones sacerdotales en el Imperio Persa.
2: Qué diferente acepción. En excepción.
0: el Imperio Persa que los docentes retengan, en claro. el imperio persa. Sí, sin duda. El término, que también se utilizaba como sinónimo de sacerdote, viene del persa antiguo Ajá. y llega a su forma actual, en nuestro idioma, por medio del griego y del latín. Hay una, un, un, tra un trabajo, claro. interesante acercarse a la acepción de mago de Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un fraile dominico del siglo XVI, que fue acusado de herejía por seguir el hermetismo, que uh -huh. era una creencia basada en los escritos del sabio egipcio Hermes Trimegisto, que alentaba el uso de la magia y la adoración del sol. Sí. Así que mira el fraile de, ¿De Dominico dónde por donde andaban sus, <risa> en sus ideas. ¿no? Sí, sí. Bueno, este Giordano Bruno escribió lo siguiente, mago ha significado en primer lugar sabio, Ajá. lo eran los trimegistos en Egipto, los druidas en Galia, los gimnosofistas en India, los cabalistas claro. entre los hebreos, los magos en Persia, los sofistas entre los griegos y los sabios entre los romanos.
2: Tantas. Uh -huh.
0: y, y la equiparación, hasta acá la cita, ¿sí? Sí, sí. La equiparación de mago con sabio, que era muy común en la antigüedad, también a mí me resulta interesante, Esteban, porque aparece en la Biblia, sobre uh -huh. todo en el Antiguo Testamento. Bien. Ya vimos en la columna del martes pasado cómo en el Éxodo se hace referencia a los sabios y hechiceros que asistían al faraón egipcio uh -huh. en, en ese enfrentamiento que tuvo con Moisés. También en el libro de, de, del profeta Daniel, un judío exiliado en Babilonia que alcanzó, como os dijimos el martes pasado, altos cargos en el gobierno del imperio babilónico y de su sucesor, el imperio persa. Uh -huh. También en el libro de Daniel, se unen varias veces estos términos en referencia a los asesores de los monarcas. En 2.27 del libro de Daniel aparece sabios, astrólogos, magos, adivinos. Uh -huh. En 4.7 aparece magos, astrólogos, caldeos, adivinos. adivinos. Uh -huh. Y en 5.15 aparece sabios y astrólogos. Así eran conocidos. Este punto tiene un interés particular porque se vincula, Esteban, uh -huh. Por eso yo decía, recordemos que claro, estamos claro. hablando del Imperio Persa. Se vincula con un evento de la infancia de Jesús relatado en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de <ríe> Mateo,
2: es verdad, sí.
0: que se relaciona con una de las tradiciones más queridas de nuestra propia infancia, los reyes no, magos. Reyes
2: magos, sí.
0: los reyes magos. Eh, Mateo afirma que Jesús fue visitado dentro de sus primeros dos años de vida por unos magos de Oriente. Mateo, capítulo 2, versículo mm, 1, mm, dice... Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Uno magos. Ahora, esta es la Reina Valera en revisión de 1960. En la revisión de 1995 aparece en vez de magos, sabios. Sabios. Uh -huh. Sabios. Del mismo modo, sabios aparece en la Dios habla hoy, en la nueva traducción viviente y en la nueva versión internacional. Ajá. Las traducciones católicas, Nácar Colunga y Biblia de Jerusalén, mantienen magos. magos. Uh -huh. Entonces, si recurrimos al original griego, ahí aparece la palabra magos, <risa> y magos que se traduce magos. magos. Entonces, eh, que, que es la que te decía, es la palabra del título, sí, el sí, título sí. de esta segunda parte de, de las reflexiones sobre la magia. Entonces, efectivamente parecen surgir de las páginas de la Biblia casi una equiparación de mago con sabio. Mientras la Real Academia nos dice que un sabio es una persona que posee sabiduría, sabiduría o sí. también que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte, e incluso que es alguien cuerdo y prudente, el concepto bíblico de sabio se estructura progresivamente e incluye. A los que poseen habilidades técnicas, por sí, ejemplo, claro. Éxodo 31.3, a líderes y gobernantes que debían tener sabiduría para tomar las decisiones adecuadas. Mira, y ahí vos, destaca, obviamente, Salomón, Salomón Primera Reyes 3, 9 eh, y 3, 12, a personas que formulaban planes y ofrecían consejos para una vida exitosa, uh -huh. y ahí podemos poner como ejemplo Eclesiastes 11, 9 también, y 10, la, los también. consejos a la juventud. Uh -huh. y, y, y ejemplo de esto último también son... Los hombres de una tribu de Israel en tiempos del rey David. ¿Quiénes eran? En primera crónica 12.32 dice, De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Mira, qué distinción. En el caso concreto de estos sabios o magos de oriente que visitaron a, Jer a Jesús, eh, y acá cito de una fuente que como siempre está a disposición de los yendo. Dice, aparentemente se trataba, presta atención a esto, porque a ver, es a ver, muy a ver, interesante. Dale. Sí, sí. Aparentemente se trataba de astrólogos religiosos no judíos que sobre la base de observaciones astronómicas uh -huh. pudieron deducir el nacimiento de un gran rey judío. Había un mensaje allí, claro. Eh, repito, una vez más, resulta interesante que se trataba de no judíos, no judíos. es decir que no uh -huh. pertenecían a lo que se consideraba en El ese pueblo momento escogido, claro. pueblo de Dios, uh -huh. y que eran astrólogos. <risa> y, y esto último, eh, porque la astrología también es duramente criticada y con razón, sí, claro. eh, por la iglesia. decía Esto último también es muy interesante, uh -huh. por esa razón. Pero de alguna manera estos astrólogos paganos lograron entender que algo especial en los cielos anunciaba un acontecimiento diferente y trascendental. Sí. Tal vez estudiando antiguas profecías dichas en Persia por voceros de Dios como Daniel, ellos llegaron a Jerusalén diciendo, y esto lo leemos en Mateo 2.2, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo». adorarlo. Ahora, por supuesto, este relato no redime, ni mucho menos <risa> santifica la astrología no, como no, un medio no. para llegar a Dios o alcanzar la salvación no, eterna.
1: No.
0: Y es que la astrología contemporánea tampoco busca eso, busca predecir el futuro. Sí, sí. Pero queda como una anécdota interesante acerca de las formas de actuar de Dios, el cual, Esteban, puede servirse de cualquier cosa, incluso de aquello que a los cristianos nos pondría los pelos de punta, para conducir a las personas a Jesucristo.
2: Y eso es tremendo, ¿no? Cómo Dios se vale incluso de cosas que... Al cristiano, al hombre de fe, a la mujer de fe de, del siglo XXI, mira eso y dice, ¿cómo puede? pero sí, Dios utiliza lo que sea en favor de comunicar su mensaje, hacerlo conocer, extender y cumplir sus propósitos. Estamos en diálogos a contramano, mirando esto que es realmente desafiante para el cristiano, en el contexto que lo ha planteado el doctor Álvaro Pandiani, y es muy bueno mirarlo a través de todos nuestros pruritos capaz, con los que ciertos grupos que nos rodean, los miramos y a veces queremos apartarnos y alejarnos del contacto de la fe por alguna cuestión. ¿Y usted qué opina acerca de todo esto? Estamos en diálogos a contramano. Aquí escuchará enseguida el número de celular para ponernos a discutir sobre el tema por SMS o WhatsApp y esperamos su comunicación. Esperen sintonía porque seguimos enseguida. Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
0: ¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598
2: 91-610-610. Aún los magos, nos cuenta el texto bíblico, fueron iluminados por el mensaje de Dios a través del el cielo a través de la esfera celeste, donde llegó una estrella allí y fueron movilizados por ello hasta Belén a adorar a Jesús, el nuevo rey que había nacido, vinieron de lejos. A unas personas así, que están aparentemente en sus prácticas tan alejadas de la fe, Dios mismo le ha revelado mensajes para que puedan acercarse a él en busca de luz y salvación. Qué eh, desafiante eso para todos nosotros, ¿verdad Álvaro?
0: Eh, pero pues sabes que eh, recuerdo, ahora ya, ya vamos a seguir, pero recuerdo cómo en, en más de una oportunidad yo vi este, quienes se apresuraban a, a aclarar que, que aunque el Nuevo Testamento dice magos, este, no, 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 eran magos, eran sabios. ¿no? Cuando en realidad vemos que, que había en la antigüedad una equiparación entre, entre ambos. ¿no? Y, y, y como es previsible, eh, en el Nuevo Testamento, uh -huh. más allá de lo que hablamos de los de estos magos de Oriente o sabios de Oriente que vinieron a, a visitar al niño Jesús, sí. en general la magia se presenta como antagonista sí, claro antagonista de los mensajeros del Evangelio de Jesucristo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y uno de los pasajes más conocidos e interesantes es el del encuentro de, de los apóstoles con el mago Simón en la ciudad de Samaria. Ya hemos comentado en otra oportunidad acerca de este mago, uh -huh. Eh, Lucas, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, describe a este personaje en, en justamente en Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 11, donde se lee. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. Huh. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los habían engañado por mucho, mucho tiempo. tiempo. Como te decía, hemos hablado en otra columna eh, sobre este, este Simón, que, que probablemente, y lo dijimos en otra oportunidad, sí. probablemente fuera una especie de ilusionista o un prestidigitador. Es decir, un farsante que pretendía ejercer un tipo de magia no natural presentándose como un mensajero o un elegido de Dios claro, o de los dioses, claro. para que la gente lo considerase alguien importante. Uh -huh. eh, tal vez no, tal vez sí, pero bueno. Eh, Lucas no entra en detalles sobre lo que hacía Simón, pero lo ocurrido después da la pauta de que para Simón lo importante era el espectáculo. Entiendo. Porque lo que sucedió fue que, cuando el diácono Felipe, ese que en el mismo libro de los Hechos más tarde llamaba El Evangelista,
2: sí, sí, cuando sí.
0: Felipe llegó a la ciudad de Samaria y comenzó a predicar el Evangelio y ganar seguidores para la nueva fe, fíjate lo que dice el versículo 13 de ese mismo capítulo 8. A ver. También creyó Simón mismo y después de bautizado estaba siempre con Felipe mm. y al ver las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Atónito. Así que Esteban, el mago, se convirtió al evangelio. evangelio. Los cristianos evangélicos diríamos en voz alta, ¡Gloria a Dios! Y sí, probablemente sí. el mismo Felipe estaría contento con el nuevo discípulo que uh -huh. se le había pegado, tal vez como su asistente. Claro,
2: muy, muy de primera mano.
0: Exacto. Pero cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron a Samaria, Lucas relata que a los nuevos discípulos, y aquí te leo el versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Uh -huh. A ver, evidentemente algo muy especial sucedía cuando los nuevos discípulos recibían el Espíritu Santo y entonces Simón, ahí Simón mostró la hilacha. Uh -huh, uh -huh. Él quería tener eso. Eh, a ver, no que, que quisiera tener el Espíritu Santo, sino <risa> que quería tener la facultad de otorgarlo claro. como si fuera un acto mágico.
1: Uh -huh.
0: Para eso llegó al extremo de hacer una propuesta económica. El versículo 18, al final, y el 19 dicen Ofreció dinero diciendo Denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hmm. Y sabés que me dio por pensar, este, Esteban, qué decepción se habrá llevado Felipe, ¿no? <risa> sí, sí. Porque aparece la respuesta de Pedro en el texto, pero qué decepción se habrá llevado Felipe con su nuevo discípulo, claro. que Simón seguía siendo pagano de corazón. Uh -huh. eh, otro Muy encontronazo con un practicante de la magia está relatado en Hechos capítulo 13. Pablo y Bernabé estaban en Chipre predicando el Evangelio y Lucas, en los versículos 6 al 8, relata lo siguiente. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Uh -huh. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios pero los resistía el imas, el, el mago, mm. pues así se traduce su nombre, claro. intentando apartar de la fe al
2: procónsul.
0: Mm. Hasta acá la cita de En Tenía influencia política el hombre. ¿Cómo?
2: Tenía influencia política el hombre.
0: Estaba como de asesor del, del procónsul romano, claro. ¿sí? pero Lucas no dice que este hombre, Sergio Paulo, era un hombre prudente, mm -hmm. o sea, un hombre bien centrado, y quería escuchar la palabra de Dios que predicaban Saulo y Bernabé. Entonces, fíjate, a diferencia de Simón, que pudo haber malinterpretado de qué se trataba el Evangelio y tomó los milagros que sucedían cuando Felipe predicaba como evidencia de un poder que permitía ofrecer un mejor espectáculo de magia, a diferencia de Simón, el Imás se opuso de entrada, seguramente pretendiendo refutar el mensaje del Evangelio con argumentos, aunque probablemente haya intentado algún truco de magia, dada eh, eh, la, la, la reacción enérgica y, y podríamos decir que hasta agresiva de Pablo, que, que sin ponerle un dedo encima al mago claro. en el nombre del Señor, lo mandó de regreso a su casa con una ceguera temporal. Mm -hmm. Por contraparte, es admirable la reacción que la predicación del Evangelio produjo en la ciudad de Éfeso, Éfeso. en Hechos capítulo 19, Lucas narra que en esa ciudad la evangelización eh, también se acompañó de milagros extraordinarios. Así uh -huh. aparece en el versículo 11. Y, y muchas personas se convirtieron al cristianismo. De Entre estos, muchos habían sido practicantes de artes ocultas. De hecho, eh, 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 nos dice la historia que Éfeso era un importante emporio religioso y de cultos mágicos dentro del imperio romano. Uh -huh. De estos nuevos conversos, Lucas escribe lo siguiente en el versículo 19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata.
2: Mucha plata.
0: Eh, a diferencia de Simón, estos nuevos cristianos efesios entendieron que la fe en Jesucristo y la práctica de la magia eran incompatibles e hicieron la buena elección.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. tomaron la, la mejor decisión a ver, es verdad que la quema de libros no es bien vista, sobre todo en nuestra cultura actual
1: ¿sí? claro, claro.
0: Y, y se toma como ejemplo de a ver, de totalitarismo intolerante y se cataloga como desastre cultural, sí. y se cita como ejemplo de esto por ejemplo, la destrucción de la biblioteca de Alejandría ¿Te uh -huh. que se atribuye a cristianos y musulmanes uh -huh. o también la quema de libros de 1933 en la Alemania nazi terrible pero este episodio de Éfeso tiene como singular el que fueron los propios dueños de los libros quienes, habiendo creído en la nueva fe, la fe cristiana, entendieron que la fidelidad a Jesucristo era algo más valioso que el elevado valor monetario de sus libros de magia. Y entendieron que su nueva fe les reclamaba romper con la magia.
2: Con esas prácticas, claro.
0: En la epístola a los Gálatas, Pablo incluye a la hechicería en traducción de Dios habla hoy, es brujería, brujería. capítulo 5, mm. versículo 20, en la enumeración de las obras de la carne cuya práctica excluye del mm. reino de Dios. Tan categórico, Cálatas, ¿no? capítulo 5, versículo 21. Por eso te decía sí, sí. que estos, estos nuevos convertidos cristianos de Éfeso entendieron que su nueva fe cristiana les reclamaba romper con las prácticas mágicas que antes desarrollado.
2: No hubo ninguna fuerza, ¿no? Para hacerlo fue una decisión ¿cómo? personal de ellos. No hubo una, un, una fuerza personal.
0: Por eso te digo esa, esa, esa es la diferencia. Fueron los propios nuevos convertidos que entendieron que esos libros ya no valían nada más allá del valor monetario y los quemaron. ¿sí? Eh, merece destacarse que, que el propio Jesús que fue acusado de estar endemoniado y loco es en verdad. primer lugar, y esto aparece en el Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 20, eh, donde se lee el efecto que provocaba lo que él decía, eh, Juan escribió, cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse, muchos de ellos decían, ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Uh -huh. eh, o sea, Jesús fue acusado de loco, fue acusado de endemoniado. Pero también los judíos acusaron a, a Jesús de ser un mago ¿Mira? o hechicero. y uh -huh. Esto puede leerse en el Talmud. El uh -huh. Talmud es un cuerpo de literatura judía que se desarrolló entre los años 100 y 500 después de Cristo. Ah. Y ahí dice la, la, la fuente, repito como siempre, me gusta repetir, a disposición del oyente que la pida. Ahí dice lo siguiente. En la víspera de la Pascua colgaron a Jesús, y el heraldo estuvo yendo delante de él durante 40 días diciendo que Jesús de Nazaret habría de ser apedreado por haber practicado la hechicería y haber engañado y descaminado a Israel. Mira vos. Hasta acá la cita. Uh -huh. Ahora, ¿por qué Jesús fue acusado de mago? Evidentemente por sus milagros. Sí, sí. Uh -huh. Por ejemplo, cuando él libera a un endemoniado, los fariseos, que eran sus acérrimos enemigos, Dijeron lo siguiente, esto está en Mateo 12, 24. Dijeron, este, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú uh -huh. príncipe de los demonios. Y cuando la resurrección de Lázaro, las autoridades religiosas judíos, muy, muy preocupados, ¿verdad? Se claro. plantearon, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Uh -huh. Esto está Juan 11, 47. Sí, sí. Y, y ese, en el capítulo 11 de Juan, después de la, de la resurrección de Lázaro, parece haber sido el origen del complot para deshacerse de Jesús, haciéndolo matar por los romanos. Uh -huh. A posteriori, como el movimiento de sus seguidores no se detuvo, sino que continuó creciendo sin parar, los judíos etiquetaron a Jesús como mago y engañado. Nada
2: más ni nada menos. ¿eh? Uh -huh.
0: Ahora por qué Jesús no fue un mago, claro. ¿O, o por qué está mal o, o no es correcto decir que Jesús fue un mago, si ¿sí? desplegó poder sobrenatural. ¿Y por qué los creyentes no practicamos la magia o, 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 o no se nos considera como practicantes de la magia? Si, si nosotros vimos que en la definición de magia no natural eh, implica establecer un contacto de relación que incluye invocación? Siendo la invocación un ruego, una súplica, una llamada y una apelación a una entidad sobrenatural. Uh -huh. ¿Por qué la fe no es magia? Entiendo. Y Esteban, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué fe? fe. Uh -huh. La fe no es magia porque es fe. No es pretender dominar la dimensión sobrenatural ejecutando actos imposibles, uh -huh. milagrosos y maravillantes a voluntad. Uh -huh. La fe es creer confiar y aguardar con esperanza, con los ojos puestos en el único Dios verdadero, nuestro Salvador. Amén. Y en aquel que es el único que puede llevarnos al Padre Celestial, Jesucristo.
2: Amén, amén. Y ahí está la gran diferencia entre todo ese concepto mágico y de magos y de práctica de esto y lo que es la fe en el Señor Jesucristo que marca una diferencia completa de cómo llegamos entonces a vincularnos con Dios. Usted, amiga y amigo. Eh, qué piensa de todo este recorrido bíblico que hemos hecho hoy, articulando el concepto, mirando los diferentes ángulos y cómo también a estas personas se les puede llegar y es necesario llegarles con el mensaje del Evangelio. Algunos responderán con fe y adoración, como los que fueron a Belén. Otros, lamentablemente, buscando intereses personales, fama, poder o dinero. Pero en todos los casos debemos seguir Haciendo nuestro trabajo de traer a la fe en Jesucristo a todos los seres humanos. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo eh, utilizando el número de celular 091-610-610. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio o, o escribiendo, como usted quiera, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, este mismo número, anótelo así, signo de más cinco nueve ocho noventa y uno seiscientos diez seiscientos diez. O en nuestra página web puede volver a escuchar al doctor Pandiani hablando sobre magia, magos y lo que dice la Biblia al respecto en rtmurguay.org rtmuruguay.org busca donde dice nuestros programas está diálogos a contramano y la columna de hoy publicada con su audio para volver a escucharla. También encuéntrenos en Spotify, donde se puede conectar a través de su celular o internet donde se encuentre y también escuchar específicamente este programa, como RTM Radio Transmundial Uruguay o RTM Uruguay. Muchas gracias Álvaro por acompañarnos esta semana y desafiarnos a mirar todas estas cosas expandir nuestro conocimiento y ayudarnos a salir de nuestra caja a veces en que ponemos las personas, pero también estar precavidos ante las posibles eh, divergencias que puede haber entonces de conceptos entre lo que es fe y magia y tenerlo bien claro porque la fe en Jesucristo es otra cosa. Te esperamos en la próxima y seguimos conversando a contramano, ¿te parece?
0: Ahí, ahí estaremos. Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.